אז אנחנו שומעים את היריות על הגדר. אני בטוח שזה צה"ל נלחם. היריות מתחילות להתקרב אלינו. אני מזהה שזה קלצ'ניקוב, ידע צבאי אגב. לא יודעים עוד מה לעשות, והכדורים ממש מתחילים לשם הקרובים, מתחילים שריקות כאילו של כדורים. אמרנו, טוב, אי אפשר להישאר פה, חייבים לעוף מפה. אני תופס את עומר, אומר לו, בוא, אנחנו לא נשארים פה. זה הרגע שכל אחד התחיל לדבר לעצמו את מה אתה חווה כשאתה עומד למות. אתה נפרד מההורים, אתה נפרד מהחברים. זה ממש הרגע של חוסר אונים. תומר מאיר, בן הודלס, שלום. שלום. ברוכים הבאים לפודקאסט של הביטחוניסטים. תראו, אתם שרדתם את הנובה. ואני מודה שזה פרק מיוחד של הפודקאסט שלנו. בדרך כלל אנחנו מראיינים פה ככה בכירים עם עבר ביטחוני עשיר, ואני חושב דווקא אחת השליחויות של הביטחוניסטים, השליחות אולי הכי חשובה, זה הדור הצעיר. אנחנו מדברים הרבה עם מכינות והרבה עם הדור הזה, ואני הייתי רוצה קודם כל לשאול אתכם, תספרו לי קצת על עצמכם, לאן התגייסתם ואיך מצאתם את עצמכם בנובה. אולי תתחיל. אתה רוצה להתחיל? אני אתחיל. טוב, אז אנחנו בעצם מכירים מהיום הראשון שהתגייסנו, ממש הכרנו בבקו"ם. מין מבט כזה שידענו ש... שאנחנו ביחד לעד. והתגייסנו לגדוד 101 בצנחנים, עשינו שירות. עשינו שירות. שירות מעניין. והתגלגלנו איכשהו לנובה עם אותם חברים. ככה, החברים שהיינו איתם בנובה בגדול, זה חברים בגדול של בן מהבית שהוא גדל איתם, פחות או יותר. בגלל הקליק המטורף שלי ושלו, אנחנו ככה, חברים שלו מהבית הפכו להיות, היום הם כבר המשפחה שלי, ואז הם היו חברים מאוד מאוד קרובים. הגענו לנובה, היערכות מטורפת בימים שלפני כן, כאילו, רמת התרגשות כזאת של... אירוע כאילו... קרנבל, כל... באמת קרנבל. כאילו התחושה הזאת, נראה לי, נראה לי הרגשתי איך מרגישים כשעומדים להתחתן, <laughs> אבל לא התחתנתי, כולנו התחתנו. <laughs> אחד עם השני בעצם, בסוף כזה. <laughs> ואתם, אני רוצה לשתף את מי שצופה בנו, כי כשנפגשנו, סיפרתם לי שכתבתם איזושהי עדות, איזשהו סיפור. אני רוצה להקריא רגע קטע מזה. מה שכתבתם שם, שקראתם איזה פרויקט חיי, וכתבתם דבר כזה, נתחיל ונציין, אנחנו לא גיבורים, מהרבה כיוונים ודעות אנחנו שומעים את האמירה הזאת, אנחנו אמנם נלחמנו על חיינו ועל החיים של חברים שלנו ושל האנשים שסבבו אותנו לאורך הבריחה מהתופת שאירע בשטחי עוטף עזה בשביעי באוקטובר, אבל גיבורים, הגיבורים האמיתיים שלנו הם כל אותם האנשים, החברים, האחים שחירפו את נפשם, כדי שנוכל לשבת פה ולכתוב את הסיפור ששינה את חיינו לנצח. למה אתם אומרים שאתם לא גיבורים? אני קודם כל אתחיל ואגיד, יש גיבורים נוספים, הם נמצאים כרגע בעזה ובגבול הצפון, והם גיבורים בכל רגע ורגע. יש לנו גיבורים בין החיים, ויש לנו גיבורים שלצערי כבר לא איתנו. אני פשוט חושב שכשאתה נמצא בפלוגה או... אפיק רוזנטל, זיכרונו לברכה, שהייתי בקורס חופשים, וקשה לראות גיבורים בין החיים, כשהם פשוט לובשים את מדי הבן אדם, וככה, הם פשוט מי שהם, אבל אם אתה מסתכל במבט לאחורה, יש לנו ככה את ההערכה לאחור, אתה מסתכל על הבן אדם שהוא היה, 
ואתה יודע, יצא לנו לדבר על זה לי ולבן, שכאילו, וואלה, איזה גבר אפיק. הוא, הוא פשוט הוא, והוא תמיד משלנו, אבל כשזה מגיע למקצוע וזה מגיע ל, לעבודה ובקורס חופשים בכלל, כאילו, אם זה לפתוח ורידים, או לעשות כמה שיותר חטא עין, ולהקשיב הכי הרבה, וכאילו, מהבן אדם שהוא הכי אח שלך בעולם, mm-hmm. הוא פשוט הופך להיות חיה של מקצוע ושל עבודה, וכאילו, פחד זה לא משהו שהיה קיים אצלו, וככה בסוף... אתה גם פתאום מתחיל להעריך את הדברים רק אחרי ש... במבט לאחור. כן, רק במבט לאחור. כמו שהוא סיפר על אפיק, אני גם, היה לי מישהו מאוד קרוב אליי, נטע אפשטיין, זכרו לברכה. קפץ על רימון, הציל את חברה שלו, את ארוסתו, וגם במהלך ההיכרות שלי איתו, לא הסתכלתי עליו כגיבור, לא... תפסתי מאוד מהבן אדם כחייל, כלוחם, אבל כן, היו לו הרבה מריבות, הרבה פעמים לא הייתי מסכים איתו, ופתאום עכשיו, כשהוא כבר לא איתי, אתה מבין כמה הבן אדם גיבור, וכמה, אם הייתי מתווכח איתו, ולפעמים גם כועס עליו, כי הוא היה אומר לי, דברים בסיסיים על כוננות ועל uh, מוכנות ל- ל- לעמדות ודברים כאלה, הייתי כועס עליו. כי זה ככה, זה, זה מפקד, ו- והוא אומר משהו, ו- ואתה צריך לעשות את זה, ולפעמים אתה לא אוהב את זה. ובדיעבד, מה הבנתם? על נטע אפשטיין, על אחרים. <laughs> על נטע אפשטיין, נטע היה סרסאפ שלי, האמת, בפלוגה, mm-hmm. פלוגה ג' בבח צנחנים. אני המשכתי איתו לגדוד עם נטע, הוא עבר פלוגה, ואני הייתי, הוא היה המפקד שלי, המפקד mm-hmm. האישי שלי. יש לי על נטע, שכשהיינו בממש חודשיים מה... מהגיוס, אני חושב רגילה ראשונה, חזרנו מהרגילה, אתה יודע, אתה רואה את הסרסאפ שלך אחרי שבוע שלו, אני בן אדם מאוד חם ואוהב, אז כשאני פוגש בן אדם, אני רגיל ללחוץ לו את היד, לקרוץ, איזשהו הרא... סימן חיבה, משהו, mm-hmm. אז ככה באתי אליו, ומה נשמע מפקד הסרסאפ, הכל בסדר, כזה, ואז... <laughs> ואז הוא כאילו... מה אתה קורא אצלי? מה נראה לך שאתה קורא אצלי? מי אתה בכלל? אתה... ואתה כאילו חייל שהרגע התגייס, מה קורה פה כאילו? Mm-hmm. ואז אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, המשמעת הזאת שמביאים לך בבאח, הם רוצים בסוף להפוך אותך ללוחם, להתמודד mm-hmm. עם הסיטואציות קצה האלה. ל... אתה צריך לייצר איזשהו, עם כל הרגישות שבדבר, איזשהו קור רוח שהוא ברגע שצריכים אותך ואתה צריך להיות שם וככה בקצה, כמו שאוהבים להגיד בצבא, אתה, אתה, תהיה, אתה תהיה הכי טוב שיש. אז אולי הוא לא קרץ לי בחזרה, אבל כשעלינו לגדוד אחרי זה, הוא היה בן אדם מאוד חם ואוהב, mm-hmm. ואומנם היו בינינו מחלוקות, אבל בסוף האנושיות שלו היא הייתה משהו שהוא היה מאוד מאוד גבוה. Mm-hmm. ואתה יודע, לא, אני לא מכיר הרבה אנשים שהיו מקריבים ככה את החיים שלהם כמשהו ברור מאליו לפי הסיפורים. אתה גם כאילו לא יודע כמה בן אדם גדול, עד שהוא מגיע לרגע ש... Mm-hmm. שהוא נלחם על החיים שלו והוא בוחר את הבחירה שלו לקפוץ על רימון. הוא קפץ על רימון בעצם. כן. לפי מה שארוסתו מספרת, כאילו, באפס התלבטות. זה לא היה, זה לא היה כזה שבריר שנייה שהוא מבין בו שהרימון מתגלגל פנימה, הוא ישירות קפץ על הרימון וקיבל צרור כשהוא קפץ עליו, וככה הוא נהרג בגדול, והוא הציל את החיים שלה. הוא בעצם, הוא המשיך לקיים חיים במותו. מהבת זוג שלו שהוא הציל, ומהמורשת שהוא השאיר. הוא, הוא, אני אפילו לא יודע איך להגיד את זה מרוב שזה גדול, אבל mm-hmm. הוא, הוא, ההמשכיות שלו קיימת, המורשת הזאת. 
אני חושב שבתוך מורשת יש אקט הנצחתי שהוא mm-hmm. מטורף לגמרי. לא הבנתי אותו לפני זה. איבדתי קרובים בחיים, אם זה הלירש גד בצופים, שחר סטרוק, זיכרונו לברכה, שנהרג מפליטת כדור בדובדבן, ושיר, אני חושב שבזכותו כמעט כל השכבה שלי הייתה, היינו לוחמים, ואם זה דיוויד יפת לוין, שלימד אותנו ככה לדעת להסתכל ימינה ושמאלה ולראות את החלש בחברה שצריך אותנו, ואז הגיע השביעי לאוקטובר. מצאתם את עצמכם בנובה? כן. אתם רוצים לספר לי... איך הגעתם למצ... איך בעצם התגלגלו העניינים? מתי עבדתם שאתם בבעיה? מה חלף לכם בראש באותו רגע? מה חלף לנו בראש זה אינדיבידואלי, אני ככה רוצה לתת לבן. אני חייב להגיד שכשהוא אמר שהצבא מכין אותך באמת לקצה, למה קורה בקצה, זה באמת מה שהיה, עזר לנו בטירוף, בטירוף כל ה... באותם רגעים. כן, באותם רגעים זה, אני חושב שזה מה שהציל אותנו. הידע על הגזרה, ידענו פחות או יותר מה קורה בגזרה, איפה, איפה כל דבר. אני <אח> חושב ש... אני ככה פתחתי את זה עם האנשים שהיו איתי ברכב אחרי זה, וכשישבנו לכתוב את מה שנקרא פרויקט חיי, שהוא הסיפור שלנו בעצם, ככה... פתחתי עם בן משהו מאוד מאוד רגיש אצלי, שכאילו, אתה יודע, ביום יום אתה לא מגיע לפתיחות כזאת עם חברים. <אח> אתה ככה עם... הגעתי לו עם כפית אל הלב וגם לעוד חברים, ואמרתי לו, אני, אני נהגתי ברכב תחילה, והייתי צריך לברוח דרך איזשהו יער, שככה עשיתי שם נסיעה מאוד מאוד מסוכנת, ואמרתי לו, אחי, אתה יודע כמה פחדתי עליכם? <אח> אמרתי לו, אני מעדיף, העדפתי אלף פעם, שתבואו אתם לקבר שלי, ותספרו עליי, ושאני לא אצטרך לאבד אף אחד מכם יותר בחיים שלי, כי איבדתי מספיק, ואני... אני, אין, אין פה שאלה, כאילו, זה לא משהו ש... אתה יודע, בסוף כשאתה מגיע לרגע הזה, אתה, אני יכול לספר עד מחר איך זה מרגיש, ואני גם אשמח לספר, ואנחנו נגיע לזה, אבל כשאתה מגיע לרגע הזה, אתה יודע, אתה שומע על האנשים האלה שאומרים לך, אני העדפתי למות, ושחבר שלי ישרוד, וזה כזה נשמע לך הירואי עם הכתפיים למעלה, ואתה כזה, די, נו, מה אתה מדבר? וזה באמת ככה, mm-hmm. ואני לא גיבור, כמו שגמרתי בפסקה. אני לא גיבור, אני בן אדם רגיל, שמאוד אוהב את חברים שלו, ומוכן באמת לעשות בשבילם הכל. הם קרובים אליי, וכאילו, לא, אני לא הייתי מוכן בשום צורה. לראות אחד מהאמת, זה משהו שכאילו, מעבר לרמה הנפשית של ההתמודדות אחרי, אין שאלה כזאת, זה אני לפניך, אחי. אני אלך לפניך. מעדיף שהם, שאתה תבוא לקבר שלהם, סליחה, שהם יבואו לקבר שלך, מאשר שאתה תבוא לקבר שלהם. מיליון ואחד פעמים. ומה באותם רגעים אתם שומעים את הכדורים שורקים? בסופו של דבר, אני חושב שהרבה צופים לא היו בסיטואציה כזאת. לימד אתכם החוויה הזאת? כן, אני אספר את הסיפור שלנו פחות או יותר בקצרה. מה שאני רוצה, הסיפור שלנו לא כל כך מטורף כמו שאר הסיפורים שהיו שם. גם עברנו הרבה דברים, ירו עלינו, אני אספר עוד מעט. אני רוצה לספר מה לקחנו מהסיפור, ודווקא פה אני כן חושב שאנחנו שונים. שאנחנו בחרנו באמת להסתכל רק על הטוב, רק על הטוב, ואני גם... אני הולך ברחוב, ולפעמים אני אומר שזה כאילו אחד הדברים הכי, הכי טובים שקרו לי בחיים שהיינו שם. עכשיו, כשאתה, כשאתה הולך ברחוב, או מתראיין, מה שיצא לנו לעשות, אנשים רוצים טרש לפעמים. Mm-hmm. מחפשים את העיניים המבועטות. היה לנו, הייתי בפרויקט המיזם מדהים שעושים 
למישאבה נובה, קוראים לזה היער הסודי בקפריסין, זה בעצם איזשהו ריטריט טיפולי, mm-hmm. שככה נוגעים בטראומה בצורה הכי נעימה שיש, ולפעמים mm-hmm. גם לא הכי נעימה, אבל עושים את זה בצורה נכונה, ועשו לנו תרגיל שנקרא תרגיל מראה. ואתה בעצם יושב, יש מעגל פנימי של כיסאות ומעגל חיצוני של כיסאות, ולמשך דקה וחצי אתה צריך להסתכל בעיניים של הבן אדם שנמצא מולך. אני לא יודע כמה אנשים מאיתנו עושים את זה ביומיום, mm-hmm. אני יודע שהחברים שלי לא עשו את זה מעולם, היינו שם אני ועוד חבר שגם היה איתי ברכב בסיטואציית הבריחה. ואתה יושב מול בן אדם ומסתכל לו בעיניים, ממקום באמת טהור, כאילו כולם פה ממקום טהור, ובפעם הראשונה זה הדבר הכי מפחיד שעשית בחיים שלך. Mm-hmm. כי כשמסתכלים לך בעיניים רגילים לחפש את ה... רגילים לחפש את הכאב, אתה יודע, בעיניים האלה, mm-hmm. מחפשים כאב, מחפשים את הסיפור. מחפשים את מה עבר עליו בלילה, ומחפשים לש... לראות איך הוא מגיב כששואלים אותו דברים ספציפיים, אם זה, ראית גופות? איך מריחה גופה? אם אני מסכם פחות או יותר את מה שהוא אומר, זה מחפשים את הרע, בסופו mm-hmm. של דבר. ואנחנו לא חשבנו על הרע לרגע. Mm-hmm. כן, בימים הראשונים, אחרי שאתה פוגש אכזריות ברמה כזאת גדולה, mm-hmm. אתה כן חושב קצת על הרע. אתה שואל את עצמך אם יש בכלל טוב בעולם, אם אנשים הם טובים מטבעם. ואנחנו פגשנו אנשים... מלאכים, זה לא אנשים, באמת, אנשים כל כך טובים לאורך כל הדרך שלנו, אחרי הסיפור. וזה מה שגרם לנו עכשיו, כרגע, במקום שאנחנו עומדים בו, להסתכל רק על הטוב, וכל בן אדם ישר להסתכל על הטוב שיש לו. לפעמים אנחנו גם נכווים, אבל אני מעדיף להיכבות כי חשבתי שבן אדם הוא טוב, ואולי אני תמים, מאשר להיכבות כי החלטתי על בן אדם מראש שהוא רע. אני לא הייתי ככה כל החיים. מה שנקרא, הייתי בודק המון גבולות בחיי, ובאמת לכל כיוון, מכל, מכל כיוון. ועכשיו, ו... החוויה הזאת בעצם, אתם יוצאים מ... מאירוע כזה, מסתכלים אחורה, ואומרים, רגע, עברתי חוויה שכמעט סיימה לי את החיים, מה התובנה שיצאתי ממנה, מהאירוע הזה? אני יכול ממש לספר על הרגע הזה. בבקשה. אני ובן, אני רוצה לבן לספר את ה... רגע... סיפור אני אספר? כן, אני רוצה שהוא ייגע בסיפור, ואנחנו נגיע לרגע... אני אספר בקצרה את הסיפור. הכל התחיל ב-16 כמו שכבר כולם יודעים. אני בדיוק באותו זמן ישנתי באוהל, ככה טענתי את עצמי לקראת הזריחה והאור, כן? ישנתי אני ועוד חבר, והתעוררנו מהצבע האדום. אתה לא באמת יודע מה קורה, גם אתה אומר לעצמך, טוב, אתה בעוטף, צבע אדום. סבבה, בטח. אני בינתיים עם ענבים ירוקים ברחבה, כאילו... השעה הכי יפה. זה השעה הכי יפה שהייתה ביום, באמת, כאילו... אני עד עכשיו מצטער על זה שלא הייתי ער בשעות האלה כדי לראות את מה שהלך שם. זה היה כל כך כיף לראות את זה. חשבנו שכמה טילים וייפסק. אני פותח את הטלפון, רואה שהם יורים גם לכיוון תל אביב, ומבין שזה כבר לא משהו רגיל. דבר ראשון שאנחנו עושים זה לאסף את כולם ביחד לכיוון, ה... לכיוון הרחבים. אתה אוסף, הוא היה ברחבה, חברים הסתובבו, mm-hmm. זה היה שטח ענק. רצינו ל... אני חושב שזה גם היה השלב היחיד שכל אחד מאיתנו ככה חשב שונה. כן. אני הבנתי שיגיעו טילים מכיוון מערב, אז תפסתי איזשהו עץ שכאילו הגיע, היה עקום כזה, mm-hmm. והיה בו איזושהי הגנה מעליי מכיוון מערב. וככה נשכבתי מתחתיו, ואמרתי להם, שומעים, כאילו, ייפול פה פצמ"ר, אתם לא רוצים, כאילו, זה המוות הכי, כאילו, בוא, בוא, כאילו, אתה אפילו לא חושב על מחבלים, אז אתה אומר, כאילו, בוא רגע נגן על עצמנו, בוא נישאר פה קצת. הרכבים הם בעצם מונופול שברגע שאחד מהם יתפוצץ, אנחנו, זה יהיה בלתי אפשרי ל, 
כאילו, אנחנו פשוט ניגמר בפנים. הפקק מטורף, ראיתי אותו, אמרתי להם, חכו רגע כמה דקות, בדיעבד כמה דקות שכאילו... התחלנו לקפל את הציוד, את האוהל, את המחצלות שהבאנו. באיזי שלכם. באיזי, עוד לא הבנו את גודל הסיטואציה, לא הבנו מה קורה. בזמן הזה שאנחנו מקפלים, היה לנו חמישה, שישה חברים שכבר יצאו לכיוון הביתה, אמרו, בואו ניסע לתל אביב, לא נעצור, בואו ניסע פשוט. הם נקלעו למערב של מחבלים. אנחנו מקבלים הודעות ממש, כאילו, אני חייב להיתקע על ההודעות. כן. זה רגע שהוא משנה חיים. אתה מקבל הודעות, חשוב לציין שהסאונד ברקע הוא אזעקת צבע אדום בלתי נפסקת, פיצוצים שהם מטורפים, חלקם חזקים יותר, חלקם פחות חזקים. כולנו יודעים שהגדר התפוצצה ושפיצצו אותה. זה משהו שאתה שומע כשאתה נמצא על הגדר, mm-hmm. מאוד RPG, נ"טים, שבדיעבד אתה רק מגלה את זה, שכאילו אתה שומע מלא פיצוצים בעצימויות שונות. אתה מרגיש מאוים. ברמה הכי גבוהה שיש, ואנחנו מקבלים הודעות, ואני מצטט מיואב, חבר שלנו, מה קורה, אל תצאו, בבקשה, אנחנו מתחננים, נקלענו למערב של מחבלים, אל תצאו, בבקשה. מתנתק הקשר. את יודעת, כאילו, אני לא יודע באיזה, באיזה, כאילו, אני לא צריך להיכנס יותר מדי לפרטים, כי כולנו יודעים מה קורה אחרי שאתה מקבל הודעות כאלה. הם או חטופים או נהרגו, mm-hmm. מבחינתנו, באותו רגע. ברוך כולם בסדר ברכב הזה. כן. נפצעו, אבל הם בסדר. Uh, הנהג של הרכב הזה בעצם עכשיו נלחם בעזה, אני רוצה להזכיר את השם שלו, עמנואל גנדמל. הוא הציל את כל הרכב שהיה שם, את כל החברים שהיו שם. כוכב. חבר אחד ברכב הזה קיבל כדור ברגל, הוא עשה לו ממש חטא. שהוא גם לוחם, בכל הכבוד, סולם חטא עין, תוך כדי, סולם חטא עין. מהחולצה של עמנואל בעצם, מהחולצה שלו, עשה לו חטא עין. כל החברים שלכם היו כאלה מיומנים, דרך אגב? שלושה מהרכב היו לוחמים במהלך השירות שלהם, עמנואל עד היום הוא לוחם, והוא עכשיו בעזה, ושישמור על עצמו. רפאל גם בתותחנים, ויואב היה בגולני. וכשאתם נכנסים לסיטואציה הזאת, מה קרה לכם עכשיו, אחרי זה? אז קיבלנו את ההודעה הזאתי, לא ידענו מה לעשות כל כך, יצאנו לכביש פשוט, ראינו שכולם יוצאים לכביש. שם מתקבלת איזושהי הבנה שכאילו, הם בעצם מציבים לי אולטימטום, כאילו, אנחנו הולכים, אתה בא איתנו, כי עכשיו אנחנו הולכים. אני לא מוכן בשום צורה לתת להם ללכת לבד, לא משנה כמה אני חושב ש... לא משנה כמה אני חושב שאני צודק, תשמע, מדובר פה בוויכוח של הם מפחדים פחד מוות, ואני מפחד פחד מוות. זה ויכוח שהוא נראה אחרת מוויכוחים שגרתיים שאנשים מנסים לצייר לעצמם בראש. אתה יודע, אנשים רגילים להתווכח על לנהל משא ומתן, זה לא אותו סצנה. זה בכלל לא אותו סצנה, חשוב לדבר על זה. השיח שמתקיים הוא אחר לגמרי ממה שאפשר לדמיין בכלל. אני אפילו לא זוכר איך השיח היה נראה. טוב, הוא לא היה נראה זה בטוח. יצאת משם. יצאנו משם. התכנון המקורי היה לנסוע לרעים. החבר הכי טוב שלי, אחד הטובים שלי מהצבא, יואב עובדיה. הם ברחו לרעים עם גיא סימחי, זיכרונו לברכה, שהציל את כל החברים שלו. גיבור. גיבור. זה גיבור. זה גיבור. התכנון היה לנסוע אליהם ולהתחבר במעמד שלהם. היינו לכביש בידיעה שאנחנו נוסעים לרעים. כשהיינו לכביש היה שם פשוט כאוס, כאילו... לא ידענו מה קורה, לא ידענו לאן לנסוע. כולם מסתובבים במקום עם הרכבים. הסאונד הוא אותו סאונד של הפיצוצים, צבע אדום וצעקות. אותו סאונד. אחרי נסיעה צפונה, דרומה, הלוך חזור, 
מחליטים להעמיד את הרכב בצד של הכביש, וחשוב לציין לפני השלב הזה, אני... הרכב היה במקום מבחינת חניה שהוא לא טוב כדי לצאת מהפקק הזה. אני עושה נסיעה שרק כשאני והוא חזרנו לעוטף הבנו מה, מה קרה בנסיעה הזאת, כן. כאילו... אני לא יודע איך הרכב עבר שם, אנחנו מדברים פה על סיית איביזה, שהיא נמוכה מאוד, אני אין לי מושג איך היא עברה את המסלול שהיא עשתה, כאילו... דברים שאני לא יודע איך הם קרו, הנסיעה הזאת בעצם מחלצת אותנו להמשך 232, למקום שאנחנו, לא אגיד שהם מרגישים יותר מוגנים, אבל בעצם אנחנו מגיעים לשלב מאוד מתקדם שמשחרר אותנו מהפקק, מהצוואר בקבוק שהיה ביציאה מהמסיבה. משאירים את הרכב בצד של הכביש, ראינו תעלה שעברה מתחת לכביש, לכביש 232, וחשבנו להתחבא שם בינתיים מהפצמ"רים. Mm-hmm. עוד לא ידענו את גודל ה... התחיל, את, התחיל, אבל, התחיל בשלב הזה כאוס אחר בכביש, mm-hmm. שעוד לא הובן. כאילו, הבריחה, הבחירה לנטוש את הרכב, כי הכאוס כבר היה גדול מדי בכביש. כן, כן. ורציתם להימלט מהכביש, מהכאוס? הכביש היה מאוד גבוה, כאילו, יחסית לשטח שהיה יותר נמוך, נכון. ו- ואתה כן מחפש, אנחנו מדברים על ידע צבאי, <laughs> האוטומט שלך הוא... של, של בן אדם, כשהוא נמצא בתוך רכב, אתה יודע, חגורה מחבקת אותך ככה, ואתה בתוך כלי שהוא מהיר, ואתה מרגיש יותר mm-hmm. בטוח ברכב. הידע להחליט לנטוש את הרכב, mm-hmm. הוא מטורף. לצאת מרכב בסיטואציה כזאת, זה כמו לצאת ממרחב מוגן בסיטואציה כזאת. Mm-hmm. זו החלטה שהיא מאוד לא פשוטה, היא מאוד קשה לך פיזית, כאילו, אתה לא רוצה לעשות את זה. ואתם נכנסים לתעלה בעצם. נכנסים לתעלה, mm-hmm. אני ותומר היינו ממש... בקצה התעלה, בשטח, בפתוח. אספנו לשם עוד חבר'ה ש... שהיו אבודים שם באזור, כזה אמרנו להם, בואו, בואו בינתיים לתעלה, כאילו תתחברו. שני חברים שהיו, שהיו איתנו ברכב נכנסו לתוך התעלה עמוק. אני ותומר היינו בחוץ, כמו שאמרתי. ואנחנו שומעים את היריות, אנחנו שומעים יריות. אני בהתחלה הייתי בטוח שזה לחימה על הגדר, כנראה שהצבא, לא יודע, מנסה להרחיק את מה שקורה. ידענו שיש מחבלים, לא ידענו את הכמות של המחבלים. אז אנחנו שומעים את היריות על הגדר. אני בטוח שזה, שזה צה"ל נלחם. העיריות מתחילות להתקרב אלינו, אני מזהה שזה קלצ'ניקוב, ידע צבאי אגב. מזהה שזה קלצ'ניקוב, לא יודעים עוד מה לעשות, והכדורים פה ממש מתחילים להישמע קרובים, מתחילים שריקות כאילו של כדורים, שומעים נתזים כזה על הרצפה. אמרנו, טוב, אי אפשר להישאר פה, חייבים לעוף מפה. אני תופס את עומר, אומר לו, בוא, אנחנו לא נשארים פה. בזמן הזה, אורי ועומר היו בתוך התעלה, לא יכולנו להגיע אליהם, לא יכולנו לתקשר איתם, ואנחנו מחליטים החלטה שהיא קשה בדיעבד. תשמע, הכאוס שם, כאילו, אנחנו אומרים לך, אנחנו לא יכולים להגיע אליהם, הם במרחק 12 מטר מאיתנו, כאילו, אבל mm-hmm. הכאוס זה, כאילו, אנשים צריכים להבין את הכאוס. אתה לא יכול להגיע לבן אדם שנמצא 12 מטר ממך, אין לך איך לנהל איתו תקשורת, כי הוא, mm-hmm. הכאוס הוא עצום, mm-hmm. עצום, עצום. הפאניקה, הלחץ, הכל עצום mm-hmm. שם. חוזרים לכביש, הפעם ב... יוצאים החוצה מהתעלה, צריך לומר, זה כאילו מקום יחסית בטוח של כביכול, אבל אתם מחליטים לצאת החוצה. מחליטים לצאת החוצה. אני קולט בערך חצי קילומטר מאיתנו לכיוון צפון, שוטר שמנסה לעשות שם סדר, הוא היה חסר אונים. אמרתי לו, בוא נרוץ לשוטר, אולי יש לו נשק, נוכל להילחם, להגן, לעשות משהו. מגיעים לשוטר, ו... שואלים אותו, כאילו, מה, מה קורה, מה, מה עושים? הוא פשוט אומר, תברחו מפה. באותו רגע אנחנו קולטים חוליה של מחבלים על טנדר בסביבות ה-150 מטר. 
יורים לכל עבר, אתה שומע ממש עוד פעם את השריקות, אתה רואה אנשים נופלים לרצפה. מראות קשים, באמת, מראות קשים, ומה שהיה לנו קשה בתור לוחמים, שאתה פשוט לא יכול לעזור לאף אחד. כלום. אתה לא יכול לעזור. אתה של צנחנים, ואתה אין לך משק, ואתם לא יכולים, ואתם כאילו חסרי אונים, רק היה לכם, יכולתם... דווקא אני חייב להגיד שהיה בי תקווה, שאני אמרתי לעצמי כל הזמן, אני לא הולך למות ככה, אני לא הולך למות מבלי להילחם חזרה. אני שנתיים, שלוש שנים לומד איך להילחם, לומד פרמה הכי גבוהה שיש. לא ככה נלך למות, לא בלי להילחם חזרה. וזה נתן לי תקווה. אני חושב שכאילו, אם אנחנו כבר הולכים אולי קצת אחרי, אחרי השירות היה לי המון פעמים את השאלה, האם אני לוחם טוב, האם הייתי לוחם טוב, כאילו, לא הייתי הלוחם הכי צהוב בפלוגה, לא קטרתי יותר מדי ללעשות דברים שאז ראיתי אותם כאולי מה שהגדירו משמעותיים. אני חושב שאחרי המקרה הזה, אני שוב חוזר לזה שאני לא גיבור, אבל התשובה היא מאוד ברורה. הצבא הכין אותי בצורה הכי טובה שיש. להתמודד עם מצבים כאלה. כן. להתמודד עם הכל. הכל, הכל. באותו רגע אתה ידעת את זה? שמה עבר לך בראש בעצם? באותו רגע אתה עוד לא יודע מה הדרכי התמודדות שכל אחד בחר בסיטואציה הזאת, אז אתה לא מבין כמה המוח שלך הוא פועל בצורה שהיא פנומנלית, כאילו, להצליח להבין שעזה היא מערבה ממך. ואתה צריך לרוץ מזרחה, והשמש עכשיו עלתה, אז אתה רץ לשמש, זה משהו שכאילו, אני מסתכל עליו בדיעבד, וואו. ואני אומר, אחי, מה? <laughs> מה? כאילו, מאיפה? מה? <laughs> אחרי היריות, אנחנו רצים בזיגזג כזה על הכביש, לא, לא להיפגע. אנחנו קולטים uh, מכיוון מזרח uh, ג'יפ של חבר'ה שהיו במסיבה, שמתחיל להעמיס עליו uh, חבר'ה. Uh, רצים לג'יפ, נכנסים לתוך הג'יפ, בטוחים שאנחנו מוגנים עוד. שם היינו בטוחים שאנחנו מוגנים. מהר מאוד אנחנו מפנים את המקום אה, לחבורה של בנות שהייתה שם. אה, נתלינו על הג'יפ. הראינו לך את הסרטון? יש סרטון כזה שאנחנו <אח> תלויים על הג'יפ. אה, <אח> נתלינו על הג'יפ, הג'יפ אה, נסע לכיוון מזרחה. היציאה מהבפנים של הג'יפ, החוצה. היא מאוד טראומטית, כי עוד mm-hmm. פעם אתה נוטש מקום שמבחינתך הוא היה בטוח, זה כבר פעם שלישית. Mm-hmm. נטשנו את הרכב, אחרי זה את התעלה, אחרי זה עוד פעם את הג'יפ. Mm-hmm. שוב צבא. מאיפה אתה משיג ביצים בכלל לצאת לאזור שמבחינתך הוא לא בטוח? Mm-hmm. ו... ואתה כאילו... ואתה שוב עושה את אותו דבר. הם... מגיעים למצב שהרכב מחליט להסתובב כי... הוא קולט שאחד מהחברים שלהם לא נמצא על הרכב, mm-hmm. אנחנו קופצים מיד מהרכב, כי לחזור לשם מבחינתנו עם המראות שכבר אתה רואה גם בדרך, כאילו, mm-hmm. בוא נרד פה, ניקח את הסיכון. שוב, אתה פועל מאינסטינקטיביות מאוד מהירה, אז כאילו, אני לא... ללכת. אנחנו בעצם יורדים במה שנקרא, מבחינתי, קורא לזה אמצע שום מקום. הם <laughs> <laughs> די רצים. שם היה, ברגע שירדנו מהרכב, זה היה... זה היה הרגע שכל אחד התחיל לדבר לעצמו את, את מה שכולם מכנים לו, מה אתה חווה כשאתה עומד למות. כן. וואו, אוקיי. אז אתה נפרד מההורים, אתה נפרד מהחברים. זה ממש הרגע של חוסר אונים. אתה כאילו... אומרים שכאילו כשאתה... שנייה לפני שאתה מת, כל החיים חולפים אל מול עיניך. 
אז לא חלפו לי כל החיים אל מול עיניי, זה לא, המוח לא מריץ פלשבקים ותמונות כשרצים אחריך מחבלים עם סרטים ירוקים על הראש, אין לך זמן לזה. המוח עסוק בהישרדות, הישרדות, הישרדות והישרדות. אתה חושב על מה עשית בחיים. אני בן 21, אז הייתי בן 20. למי עשיתי טוב, למי לא עשיתי טוב? איפה יכלתי להיות יותר טוב, איפה לא הייתי טוב, במי פגעתי, במי, למי עזרתי, על המעשים הטובים המשמעותיים מבחינתי, על הרגעים השמחים, על איפה, איפה הייתי יכול להיות טוב יותר. Mm-hmm. וכשעלה לי האיפה הייתי יכול להיות טוב יותר, זה נתקע לנצח. כי אין דבר כזה איפה הייתי יכול להיות טוב יותר. החיים קורים עכשיו. כשאנשים אומרים, החיים שלי נעצרו, ו... כל הדבר הזה, החיים לא נעצרו, החיים ממשיכים. השאלה mm-hmm. היא אם אתה עוצר או אתה ממשיך. Mm-hmm. ואחרי דבר כזה יש המון לאן להמשיך. Mm-hmm. כי בסוף כמעט ומטת, הדבר הזה עבר לך בראש. הבנת שאתה עומד למות. אתה רוצה שכל המחשבות האלה, שאז אמרת לעצמך, מה הייתי משנה, אין דבר כזה מה הייתי משנה, זה השתנה. Mm-hmm. זה לא קיים ביותר. Mm-hmm. וככה, אני שוב חוזר לגבורה. חברים שהיו איתנו ואינם עוד, מסע החיים שלהם נקטע בצורה הברוטלית ביותר שמסע החיים של בן אדם יכול להיקטע. אין דרך יותר ברוטלית מזאת. את אפיק זיכרונו לברכה מצאו כשהוא אשכרה שם חוסם עורקים על הסמגד שלו. הדבר האחרון שהוא עשה בחייו היה לנסות להציל חיים של בן אדם אחר. המחויבות שלי לפחות ושלו היא כל כך גדולה, כאילו היא גדולה מלדבר עליה. אתה... אתה, אני כאילו יושב פה, הדרך הטבעית ביותר הייתה זה... לקרוס. לקרוס, לבכות, להיכנס לדיכאון. זה היה בראש, אני לא אשקר. אבל אנחנו בחרנו באמת להמשיך אותם. אנחנו מאמינים ומרגישים שאנחנו ממשיכים את כל אותם חברים שלא... שכרגע לא איתנו. שקטעו להם את מסע החיים. איך אתם, איך בחרתם להתמודד עם זה? כי הכי טבעי איך האירוע כזה, כמו שאתה אומר, ככה לשקוע, ואתם אמרתם לא, אני עברתי חוויה לא טובה, ואני בוחר בטוב. איך, איך, עשית, איך בחרתם לעשות טוב? מה אתם עושים היום שעוזר לכם? להמשיך הלאה. אני חושב שאירוע טראומטי כזה מחולק לכמה שלבים, אני חושב שיש את העיכול, ואז היציאה להתמודדות, mm-hmm. ואז מה שאנחנו כרגע נמצאים בו כרגע, שזה נקרא צמיחה. מטראומה, יש לך שלב עד הצמיחה. אני בהתחלה לא יצאתי מהבית לתקופה מאוד ארוכה, כי הייתי צריך ככה להתכנס בתוך עצמי, ושאלתי את עצמי שאלות מאוד קשות, אחת מהן הייתה האם טבע האדם הוא רע מטבעו. Mm-hmm. כשבן אדם מסתכל עליך, כמו שהמחבלים האלה הסתכלו על האנשים בשדה, על הבנות הטהורות, המסכנות האלה, אתה שואל את עצמך את השאלה הזאת הרבה. אני גדלתי בבית שכבוד לנשים בו הוא ברמה הכי גבוהה שיש, אני יכול לשתף אותך שיש רגעים שאני עדיין לפעמים נבוך מול אמא שלי, כי וואלה... הבנות האלה זה משהו שלא יוצא, לא עוזב אותך. ואמרתי לעצמי, האם אני נתקע במה לא עשיתי, או האם אני מחליט מה אני עושה מעכשיו. Mm-hmm. שוב, אמרנו שיש את השלב של העיכול, אז בעיכול אתה חווה הכל מהכל בעצם. Mm-hmm. אתה נולד מחדש, אז כמו תינוק אתה לומד ללכת. Mm-hmm. ובצמיחה, שאתה כבר יודע ללכת קצת, אתה בא לך לרוץ. בא לך לרוץ, ובא לך לרוץ מהר. ובריצה מהר הזאת, אתה פשוט מחפש לעשות כמה שיותר טוב, כמה שיותר לחייך. אני מוצא את עצמי כאילו רודף את זה, זה כל כך חשוב לי, אני הפסקתי להתעסק במה שרע, אני מרחיק את זה ממני. Mm-hmm. 
זה מדהים שיצאתם מחוויה לא טובה. ומה זה, בלשון המעטה, כן? אבל עדיין, אתם רואים מנגד עיניכם את החברים שלכם, שאתם מכנים גיבורים אמיתיים. בסוף, יש פה דור צעיר שלם שחווה איזשהו אירוע. הרבה מהחברים שלכם באותו יום, אתם סיפרתם לי שיש להם סיפורים מיוחדים שמלווים אתכם עד עכשיו. רוצים לשתף אותנו? כן, אז האמת שהוא לא חבר, לא זכיתי להכיר אותו. אבל אני, כמו שאמרתי, כבר הייתי בשבוע שעבר בריטריט ביער הסודי בקפריסין, ופגשתי שלושה אנשים שהם פשוט, הם גיבורים. הם גיבורים והם חיים פה, בינינו. וככה היה בהתחלה, ככה לי, לפחות לא כל כך הצלחתי להבין מי הם, ועד שהם נפתחו אלינו, וככה הגענו באמת לשיח, והם הזמינו אותנו אליהם לווילה שהם התארחו בה, ועשינו ערב ל... אני לא יודע אם זה התכוון להיות ככה מלכתחילה, אבל זה הפך להיות ערב לזכרו של אופיר צרפתי, זיכרונו לברכה. אני חוויתי שם משהו שלא חוויתי בחיים, והייתי בערבי הנצחה, לצערי, בחיים שלי. אני פשוט הרגשתי לאורך כל הערב, כאילו הוא פשוט נמצא שם. הרוח שטות הזאת שהם סיפרו עליה, והחיוך הזה, הכל היה שם. אתה יודע, ככה הם הוציאו איזה בקבוק של ג'ק דניאלס, אנסי, דבש, לזכרו, עם משפטים מאוד יפים שכתובים עליו, וכל פעם מרימים צ'ייסרים כזה עם המשפט שהם חוזרים עליו, וככה תוך כדי אני נפגש עם אחד, עם הבת זוג שלו בעצם בפנים, והיא ככה מוציאה לנו צמידים וסטיקרים, ואת אחד הצמידים היא הביאה לי, שהוא איתי, וואו. הולך איתי מאז, כתוב עליו, בכל דבר שאעשה, יהיה הטוב ביותר. אהוב ליבנו, אופיר צרפתי, זיכרונו לברכה, נולד בשנת 1996 ונהרג ב-2023. אני מוצא את עצמי פשוט בכל רגע שאני צריך לתת מעצמי עוד, מוציא את ה... פושט שרוול, מסתכל בצמיד, מחייך רגע, מקבל פרופורציות, מקבל כוחות, ונעזר בזה. מדהים. אני רוצה לציין את שחר פרידמן, זיכרונו לברכה, שנפל בקרבות בעזה. את האמת שאלת אותנו מקודם, איך אנחנו לוקחים את מה שאותם חברים גיבורים השאירו איתה אצלנו. שחר תמיד היה אומר שבכל מקום שאתה הולך, כל בן אדם שאתה רואה ברחוב, תגרום לו לחייך. וככה זה מה שאנחנו מאז לוקחים איתנו, ואנחנו מנסים כמה שיותר... בדרך לפה עברנו ליד חנות פרחים, שבחוץ היה כתוב, קחו פרח ותפזרו אהבה. אז לקחתי פרח, הלכתי לבן אדם הראשון שראיתי ברחוב, שלא הבין בשום צורה מה אני רוצה ממנו. אמרתי לו, קח אחי, בחנות פרחים מחלקים, אומרים לחלק אהבה, אז שיהיה לך באהבה. והוא לא היה בהכי טוב כזה לפני, אבל זה העלה בו חיוך, והוא לקח איתו את הפרח. והגאווה וה... הזאת, שכאילו אתה מרגיש שאתה... השליחות. <אח> שוב אנחנו חוזרים לשליחות ולמורשת. ו... מה השליחות שלכם היום? אתם רוצים לספר לי? שהלוואי וכל... ילד וילד בדור הזה שחי פה איתנו ומרגיש את אותה תחושת בלבול שאנחנו הרגשנו אחרי השביעי לאוקטובר, ידע לקחת את זה למקום של יש את אותם גיבורים. אני לא צריך לראות איזה סרט מופרך שאיזה במאי כתב מדם ליבו, אני באמת לא יודע, אבל לא צריך לראות סרטים, הם קיימים בינינו, בואו נסתכל עליהם, בואו נראה למה הם עשו את זה. בסוף כל אחד ואחד מהם עשה את זה כי הוא... באמת ראה פה עולם טוב יותר. הם לא סתם אנשים מקריבים את החיים שלהם, בצורה כזאת הירואית גם. הם רצו עולם טוב יותר, 
ואנחנו בחרנו, ככה כמו שכבר אמרנו הרבה פעמים בריאיון הזה, של לקחת את הטוב. הבחירה לקחת את הטוב היא לא הייתה הבחירה הקלה עבורנו, עבור אף אחד אחרי אירוע כזה. אני פשוט חושב שגם עליי וגם על בן, מוטלת אחריות שהיא גדולה יותר אולי כי הכרנו אותם, וכי אנחנו מודעים לגבורה שלהם, אותם החברים שהקריבו וחירפו את נפשם. אף אחד מהם לא עשה את זה, ולא היה צריך לעשות את זה, כי, כי כל אחד ואחד מהם פשוט רצה, ואני בטוח בזה, כי אתה לא מקריב את הנפש שלך ועושה מעשה גבורה כאלה הירואיים, שמעבר לכל דמיון, mm-hmm. כאילו, אתה פשוט לא עושה את זה, והם כן עשו את זה. והם בחרו בגבורה הזאת ובהירואיות הזאת, כי אני מאמין שכל אחד ואחד מהם ראה פה איך הוא מייצר עולם טוב יותר במעשים שלו. המעשים האלה הם מעשים שאנחנו שומעים עליהם ב... רק בסרטים, בטמן וסופרמן ודמויות כאלה, קריקטורות שמייצרים לנו, ואנחנו לא צריכים אותם. Mm-hmm. אנחנו באמת לא צריכים אותם. וואו. אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות המדהימה הזאת להגיד... לכל ילד בבית, מבוגר, מישהו שיושב ורואה את הדבר הזה, וזה קצת צובט לו בלב ו- ו- ונוגע בו. קודם כל, הוא מוזמן תמיד לפנות אליי ואל בן, ולדבר איתנו על הכל. אגב. אנחנו פה בשביל כל בן אדם, על עצם היותו בן אדם. אגב, זאת, זאת דרך הטיפול שלנו. זה, וואו, זה עושה לנו ש... טוב, באמת, שאנשים פונים אלינו ונעזרים בנו, זה עושה לנו אגב. טוב. ואני יודע טוב מאוד כמה כל אחד ואחד מהאנשים והחברים שלי שהקריבו את עצמם, היו רוצים לראות את הדבר הזה קורה, ואנחנו פה בשביל כולם. אנחנו פה באמת בשביל כולם, זה חשוב לנו, זה בוער בנו. מדהים. אני רגע אקריא פה איזה קטע שרשמנו מתוך השמחה שלנו. אז ככה. אנחנו חושבים, מאמינים ובטוחים שהבחירה בחיים ובטוב היא הבחירה הנדרשת מאיתנו אחרי אירוע שכזה. רבים לא חזרו, לעולם לא יחזרו. סיפור חייהם נקטע בצורה ברוטלית ביותר, אך את המורשת שלהם הנחילו בתוכנו. ברית זו עבורנו היא ברית דמים, שאנו מחויבים אליה בכל צעד שנעשה בחיינו. היום, ארבעה חודשים אחרי הלידה מחדש שלנו, אנו צמאים מאי פעם לספר לעולם את הסיפור שלנו, ואיתו הסיפור של חברינו שלא איתנו יותר. מכתב זה מהווה עבורנו פרויקט חיים שאנחנו נוטלים על עצמנו, עבור אלה שאינם עוד. לזכרם של רועי ברקת, זיכרונו לברכה, אפיק רוזנטל, נטע אפשטיין, זיכרונו לברכה, גיא שמחי, זיכרונו לברכה, איתמר ברוכים, זיכרונו לברכה, רותם דושי, זיכרונו לברכה, אופק ארביב, זיכרונו לברכה, רגב עמר, זיכרונו לברכה, רועי נהרי, זיכרונו לברכה, איתי מרציאנו, זיכרונו לברכה, אילי גמזו, זיכרונו לברכה, יאיר נפוסי, זיכרונו לברכה, ג'מאל עבאס, זיכרונו לברכה, שחר פרידמן, זיכרונו לברכה, רועי וולף, זיכרונו לברכה, רום מכט, זיכרונו לברכה, אופיר צרפתי, ומירון משה גר, זכרו לברכה. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים. וזה לזכר כל נרצחי ונפגעי השביעי לאוקטובר, כל חללי מערכות ישראל. הלוואי ואנשים יראו את הדבר הזה ויבינו ש... שהבחירה בטוב היא אצלנו. אני יודע שלפעמים החיים יכולים להיות לא פשוטים עבור אנשים. חוויתי את זה על עצמי ואני לא רוצה לתאר אפילו לאן אנשים מגיעים עם הדבר הזה. מעבר לזה שאני ובן פה בשבילכם, חשוב לי להגיד את זה, להסתכל על המצלמה ולהגיד את זה. אנחנו, זה, זה, האנושיות הזאת, זה, זה, זה מנצח, זה מנצח הכל. אהבת חינם הזאת, החיוך הזה ששחר פרידמן כל כך דיבר עליו, זה, זה דברים שמנצחים הכל. זה הדבר שאני בוא נשלב את זה עם הלעשות כמיטב יכולתנו. בתור כי... חברה גם. בתור, בתור בני אדם פשוט. ראינו כן. כל כך הרבה חוסר אנושיות בארבעה חודשים האלה. 
הסרטונים שקיבלנו פה בטלגרם בשביעי לעשירי זה פאקינג צ'צ'ניה, כאילו זה לא קשור אלינו וזה כן קשור אלינו וזה בא לנו בתוך הפנים, במקום הכי כואב, על הילדים שלנו והחיילים שלנו שהם הדבר הכי יקר לנו, בואו בוא נעצור רגע את זה, נבחר באנושיות, אנושיות מנצחת הכל ונסיים עם נימה אופטימית וחיובית שאני מאחל לכל החיילים שנמצאים כרגע בעזה שיחזרו בשלום, בטוחים, שלמים ובריאות הנפש כמובן לכולם. ולתושבי העוטף שיחזרו לבתים שלהם במהרה, ולכל המפונים שיחזרו לבתים שלהם במהרה. ולחטופים, לחטופים שיחזרו אלינו. גם אמרתם לי משהו לפני זה, ואולי נסיים בזה, שבעצם חברים שלכם שנלחמים בעזה, גם להם היה מסר. אז אני מדבר פה בשם איתי מנו, שנורא התרגש לראות את זה כשהוא יצא מעזה. אבל ככה, אני והוא, מתקשר אליי ממש כל פעם שהוא יכול, יש לו נוקיה קטנה חמודה כזאת. אל תהרוג אותי שאני מספר את זה עכשיו, סליחה אחי. <laughs> אבל כן, הוא מחייג אליי, ואכפת לו מאוד מה קורה פה, mm-hmm. אם החיות הזאת ממשיכה. ככה, הוא יצא איתי הביתה, הלך לים, וכזה, הוא, הוא מסתכל בים ורואה את כל, ה, כל החיים האלה שפשוט קורים, ואני רואה את החיוך שזה מייצר אצלו בלב, אני רואה. הוא לא מחפש פוליטיקה, הוא חל בשירות סדיר, בגדוד 890. שעושה את המוטל עליו, והוא יודע מה האחריות שמוטלת עליו, הוא יודע מה כרוך בפרק, mm-hmm. הוא יודע מה, מה זה דורש מהסביבה הקרובה שלו, וכמה אנחנו דואגים לו, ולמרות הכל הוא ממשיך ועושה את זה. הוא ממשיך ועושה את זה, כי הוא רוצה לייצר פה עולם טוב יותר, הוא רוצה לייצר פה אחדות, הוא רוצה שנאהב אחד את השני, אני בטוח בזה. וקודם כל אני אוהב אותך, אתה בן אדם חזק ומדהים. אוהבים אותך. מאוד. וזהו. זה מדהים אותי שאחרי אירוע כזה, אתם יוצאים עם תחושה שצריך לייצר פה טוב, יש לכם איזושהי אחריות לפזר פה אחדות, ואני חושב שבמיוחד תנועה כמו הביטחוניסטים שבאה המון לדור הצעיר, ואנחנו באמת מאמינים שזה נכס אסטרטגי, לא פחות מזה, הזיק הזה בעיניים והמחויבות ליצור פה עולם טוב יותר, ומדינה וחברה טובה יותר, שבאמת מעוררת השראה. ותומר מאיר, בן הודלס, תודה רבה רבה לכם. תודה לך.